0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falay, comenzamos este miércoles con un tema que hemos abordado antes aquí en nuestro podcast matutino, la seriedad con la que están escalando los casos por infecciones respiratorias, pues seguirá siendo un tema de interés en momentos en que vivimos lo que expertos en salud han denominado una triple demia ¿Qué está pasando con estos virus respiratorios cada vez más comunes y agresivos? Y lo digo lamentablemente porque esta nueva ola de contagios que estamos viviendo, los menores de edad son los más afectados. Colombia no es la excepción. Según el Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, en este año fallecieron 477 niños, 12 de ellos menores de edad por esas gripas mal cuidadas. Epidemiólogos ofrecieron su punto de vista ante los micrófonos de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Roberto Vaquero, epidemiólogo de Anner Health Technologies, nos dice que debemos estar atentos si se presentan los siguientes síntomas.
1: Siempre acudir a los servicios hospitalarios cuando existen cualquier signo de alarma, esto es labios morados, dificultad para respirar, aleteo nasal o a cuando uno ve en la reina costal, en las costillitas, que haya hundimiento en el momento de la respiración.
0: Reiteramos que parte de este cuadro viral que estamos presenciando tiene mucho que ver con que la gente se ha relajado demasiado con las medidas de bioseguridad. Una vez más hacemos ese llamado a seguir usando el tapabocas, sobre todo en espacios muy congestionados. Aunque no lo crean, el tapabocas sigue siendo la mejor barrera de protección que tenemos. Ampliamos más sobre el tema conversando con el doctor de la casa, el doctor Julio Durán, quien casi siempre le consultamos sobre estos temas de salud. Le preguntamos, doctor, por qué las enfermedades respiratorias están afectando en este momento mucho más a los niños y si podemos identificar en nuestro entorno algo puntual que lo esté causando.
1: Bueno, en realidad no es que afecte más a los niños, sino que por razones obvias de cuidado, pues ellos generan más monitoreo y los síntomas son, por decirlo así, un poquito más abruptos, más explosivos, la tos, el malestar general y el temor que esto suscita en los padres. Hay tres explicaciones, eh, no tienen que ver realmente ni con las pandemias ni con las vacunas. En primer lugar, la época del año es una época lluviosa en nuestro medio, que cambios de temperaturas bruscos que pasan de calor a humedad. Segundo lugar, la época, no del año, no, no en relación al clima, sino en los virus tienen unos ciclos que son en primavera y en invierno, aunque aquí no hay estaciones, sí tienen alguna relación con esas eh, epidemias de virus que se llaman incluso estacionales, virus del tipo Coxsackie y del grupo Arbovirus entonces la época del año juega independiente del clima y en tercer lugar los niños por razones de su edad cronológicamente deben madurar su sistema inmunológico, entonces esos virus por un lado los maltratan pero por otro lado estimulan las defensas, hay que tener cuidado y eh, por supuesto monitorear de cerca para que no se exacerben y eventualmente tener que consultar a, una, a un especialista en pediatría, eso es lo que yo considero en relación a la pregunta Natalia.
0: Doctor Durán, para esos padres de familia que nos están escuchando, ¿podemos tratar a nuestros hijos en casa si los síntomas son leves? ¿Y qué remedios caseros funcionan para aminorar los síntomas causados por estos virus respiratorios?
1: Natalia, en relación a los cuidados caseros pongo una condición que mi experiencia como médico sí me ha demostrado la efectividad. Los remedios caseros son efectivos pero, ojo, subrayado, siempre que haya una previa valoración por parte del médico, porque si un niño para poner un ejemplo, está incubando una bronquitis severa, una neumonía, y lo que los vamos a tratar es con inhalaciones de aguasal, con vaporizaciones, no lo vamos a mejorar. Pero en el sentido contrario, si el niño ya ha sido valorado, por un médico, algunos remedios que hacer, en primer lugar, liberarlos del frío, tampoco lo contrario, porque a veces por protegerlos del frío son, eh, se tapan mucho con muchos cuidados de temperatura y ocasionan lo contrario, que son hipertermias, no por fiebre, sino por los cuidados. Eh, las inhalaciones de vapor de agua con sal han sido efectivas, pero tampoco sustituyen para nada las terapias respiratorias, de tal forma que cuidarlos, hidratarlos, protegerlos del frío, pero sin exagerar, eso Natalia, en mi opinión, debe ser la conducta a seguir en estas infecciones de los niños en estas épocas.
0: Ya para terminar, doctor, aprovechar este espacio para hablar de esas gripas mal cuidadas que sin duda resultan peligrosas. ¿Qué dicen ustedes los expertos en salud sobre esas recomendaciones que debemos tener en cuenta para que una gripa común y corriente no empeore y se torne grave?
1: Las gripas, como decía algún especialista muy reconocido en, en neumología pediátrica, Natalia, dicen que con cuidados duran una semana y sin cuidados duran siete días, simplemente para ilustrar que normalmente son infecciones que maduran el sistema eh, inmunológico de los niños y no requieren mayor cuidado que los cuidados generales, que no suba mucho la temperatura analgésicos eventualmente antiinflamatorios, líquidos etcétera y pasan solo las gripas que se llaman mal cuidadas normalmente no son gripas aunque en niños, y es importante decirlo en nuestro medio, son desnutridos, muchas veces las mamás, que son maravillosas para cuidar a los niños, pero no son médicos pediatras, clasifican como gripas infecciones que no son gripas. Entonces dice, se le complicó la gripe y resulta que el niño no tenía una gripa, sino una infección pulmonar severa, una neumonía o una, una consolidación, una bronconeumonía, o una alveolitis, o bueno, quién sabe qué otras razones. Entonces siempre pienso, y en eso se ha avanzado mucho en las instituciones de salud, en las eh, salas de, infe de infección y de enfermedad respiratoria, e incluso en las CPS pues para tener una buena monitoría, un buena asesoría y buen cuidado, y tratar las gripas como gripas, pero también los, las infecciones severas con más cuidado. Los síntomas para terminar Natalia de infecciones severas son malestar general, deshidratación, diarrea como cosa común, de infección respiratoria y coloración violeta de las mucosas, ¿no? De la piel. Aleteo nasal, o sea, las alas de la nariz aletean y por supuesto eh, una taquimnea que quiere decir que respiran y se les ven las costillas, hay tiraje intercostal. Eso solamente para ilustrar.
0: Nuestro segundo tema del día se enfoca en la crisis migratoria que se vive con intensidad en la frontera entre Estados Unidos y México. La situación es preocupante. Cientos de migrantes siguen llegando a Matamoros, en el Estado mexicano de Tamaulipas, en un intento por llegar como puedan a la Unión Americana. A lo largo de un kilómetro a la orilla de Río Bravo se han instalado campamentos improvisados armados con tiendas de campaña, en su mayoría hechas de cartón y bolsas de plástico. Autoridades están alarmadas con la situación de precariedad en la que se encuentran estos migrantes en momentos en que se esperan gélidas temperaturas. Migrantes hablan ante los micrófonos de NTN24. A estas temperaturas no estamos acostumbrados, en nuestro país no, no, no tenemos estas estaciones y bueno, este... No sabemos cómo vamos a, a, a confrontar esta situación de la oleada de frío que viene. La mejor manera sería de que nos, el país de Estados Unidos nos, nos ayude al, a llegar a nuestro destino, a donde nos esperan nuestros familiares, porque yo tengo mi familia que me está esperando. Pero que, o sea, esto es, es un inhumano, pues, estar en esta situación. Yo calo un niño y en las noches sufrimos mucho, mucho el frío. Es muy fuerte. La historia se repite desde distintos rincones de la frontera, la mayoría de estos migrantes son venezolanos y viven a la intemperie, soportando los cambios del clima, expuestos a enfermedades y sin mínimas condiciones de salubridad. No hay agua potable, ni sanitarios y tampoco energía eléctrica. Pese a las condiciones, aguantan como pueden, esperando a que para vísperas de Navidad se resuelva su situación migratoria. Muchos con niños en brazos temen seguir bajo estas condiciones. Todos estamos a la espera, igual, por lo menos aquí hay personas que tienen un mes como en mi caso tengo un mes aquí esperando todavía y no, no dan respuesta de que se lanzaron la lista 1, pasaron, ya las personas aquí están con ese miedo ya de que los niños se sigan enfermando, que están con neumonía, en mi caso también mi esposa con neumonía, mi hijo enfermo y no nos procesan todavía. No queremos estar aquí todavía, queremos pasar nuestra Navidad con nuestras familias. Pues como es de esperarse, los albergues están sobrepoblados. La gran mayoría no tienen recursos para atender a estos migrantes. Esperan poder habilitar antes del fin de semana un refugio con capacidad para 2.000 personas en Tamaulipas, con ánimos de mejorar la permanencia de estas personas en territorio mexicano. Esto decía Alejandro Cerezo, alcalde interino de Matamoros, Tamaulipas.
1: Las ayudas que esperamos obtener nacionales e internacionales van a ser hasta brincando el año.
0: Veremos para el próximo año cómo seguirá manejándose la situación que sigue afectando a cientos de miles de migrantes que siguen apostándole a ese sueño americano, porque lo cierto es que más allá de una crisis migratoria, es una crisis humana que está desatando serios problemas de salud pública y de seguridad nacional y que de no atenderse como corresponde se seguirán perdiendo cientos de vidas en medio de esta travesía. atención. Cerramos con una noticia que hoy genera mucha expectativa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viaja hoy, miércoles 21 de diciembre, a la capital de Estados Unidos. Se trasladará a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos por cuestiones de seguridad. Ofrecerá un discurso ante el Congreso. Sería el primer viaje al exterior del mandatario ucraniano desde que comenzó la invasión de Rusia el pasado 24 de febrero de este año, un conflicto que ha traído enormes consecuencias para el mundo. Zelensky mantendría encuentros con líderes del Congreso y jefes de los comités de seguridad nacionales de los partidos republicano y demócrata. NTN24 conversó el tema con Stephen Donahue, director de McLarty asociados y ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, y dijo que el posible encuentro que se dará en cuestión de horas entre el presidente de Ucrania y el presidente Joe Biden resalta el compromiso de la Casa Blanca en la defensa de la democracia mundial.
1: Lo que eso va a demostrar para todo el mundo y especialmente para los rusos, para los chinos, para los iraníes, para los norcoreanos, que los Estados Unidos va a apoyar a los países democráticos en contra de invasores que quieran atacarlos.
0: Pues veremos tras la reunión cómo seguirá avanzando la cooperación de Estados Unidos a Ucrania para hacer contrapeso a los ataques de Rusia.